0: فقط برای تفریح، فرش قرمز، بخش چهارم. به سیلیکون ولی خوش آمدید. اولین کاری که من بعد از ورود به این کهکشان غریب کردم، سر زدم به ستاره ها بود. که می گفت استیو جابز بسیار خوشحال خواهد شد اگر همدیگر را ببینیم و یکی دو ساعتی را با هم بگذرانیم. بدون اینکه بدانم داستان چیست، جواب مثبت دادم. ملاقات در دفتر مرکزی اپل که آوی توانیان هم حضور داشت. در آن روزها اپل داشت روی X کار میکرد که سیستم عامل مبتنی بر یونیکسی بود که در نهایت در سپتامبر 2000 به بازار آمد. ملاقات چندان رسمی نبود و جاب سعی کرد به من توضیح دهد که در دنیای سیستم عامل های رومیزی دو بازیگر بیشتر حضور ندارند، اپل و مایکروسافت و بهترین کار برای من این است که با اپل روی هم بریزم و طرفداران بازمت را به حمایت از اپل و OSX ترغیب کنم. من صحبت را ادامه دادم چون دوست داشتم درباره این سیستم آمل جدید بیشتر بدانم. این سیستم عامل مبتنی بر میکروکرنلی به نام تالیجنت، در این سیستم آمل از میکروکرنلی به نام تالیجنت استفاده کردند که هیچگاه به جایی نرسید. جاب سعی کرد با گفتن اینکه کرنل سطح پایین ماخ باز است، من را تحت تاثیر قرار دهد. ولی این را نگفت که وقتی یک لایه مکروی کرنل قرار می گیرد یک برنامه بسته و انحصاری است. بازمتم بودن لایه پایینی برای کسی ارزش چندانی ندارد. او راهی نداشت تا بداند که به نظر شخصی من ماخ چیز چندان دلچسبی هم نیست. صادقانه بگویم که ماخ به نظر من چیز چرتیست. است. ماخ حاوی همه ی مشکلات ممکنی است که یک طراح احتمال دارد بکند و البته چند اشتباه طراحی جدید هم دارد. یکی از انتقادات همیشگی به میکروکرنل سرعت کند آن بوده است و به همین خاطر افراد زیادی روی این مسئله تحقیق کردند که چطور می توان راندمان یک سیستم را ارتقا داد. طراحان ماخ سعی می کردند همه این پیشنهادات را پیاده کنند. در نتیجه ماخ سیستمی بسیار پیچیده شد که هنوز هم راندمانش بهبوده چندانی پیدا نکرده است. آوی توانیان یکی از کسانی بود که در دوره دانشجویی روی ماخ کار کرده بود. صحبت کردن درباره چیزهایی که به نظر او و جابز مشکلزا می جالب بود. به خصوص که ما در مورد مسائل تکنیکی نظرات کاملا متفاوتی داشتیم. به نظر من هیچ دلیلی وجود نداشت که علاقه مندان لینوکس در آن پروژه مشارکت کنند. البته درک میکنم که چرا آنها به دنبال کسب همکاری برنامه نویسان بازمچ بودند. آنها میدیدند که نیروی جنبشی پشت لینوکس در حال افزایش است ولی به متوجه نشده بودند که این انرژی تا چه حد زیاد است؟ به نظرم جابز احساس نمی‌کرد که لینوکس این توان بالقوه را دارد که کاربرانی بیشتر از مک داشته باشد. توضیح دادم که چرا ماخ را دوست نداشتم. دلایل من دلایل قابل فهمی بودند که تشریح دقیقشان بسیار مشکل بود. آنها هم مطمئناً قبلا این های مخالف را شنیده بودند. مشخص بود که من شدیداً طرفدار لینوکس بودم و آنها شدیداً طرفدار مچ. صحبت درباره شیوه برخورد آنها با بعضی از مشکلات فنی جذاب بود. یکی از مشکلاتی که از همان موقع مشخص بود برنامه حمایتی آنان از نرمافزارهای قدیمی مک در سیستم عامل جدید بود آنها می‌خواستند با یک لایه سازگار کننده کل برنامه های سابق را قابل اجرا نگه دارند قرار بر این بود که با استفاده از این لایه کل برنامه های قدیمی اجرا شوند ولی یکی از نقاط ضعف جدی سیستم قدیمی این بود که حفاظت حافظه در آنها وجود نداشت برای حل فعلی هیچ فکری برای این موضوع نکرده بود قرار بود فقط نرم افزارهای جدید حفاظت حافظه داشته باشند و من این را درک نمی‌کردم ما در نگاهمان به جهان تفاوت‌های بنیادی داشتیم استیو دقیقا همان استیوی بود که رسانه‌ها از او ساخته بودند بسیار علاقه من به اهدافش و به خصوص مسائل مربوط به سهم اپل از بازار من علاقه من به مسائل فنی بودم و توجهی به اهداف او یا بحثهایش نداشتم استدلال اصلی او این بود که اگر من به دنبال بازار کامپیوترهای رومیزی هستم باید با او متحد شوم جواب من این بود چرا باید علاقه به این بازار باشم؟ و چرا باید علاقه به ماجرای اپل باشم؟ به نظر من در دنیای اپل هیچ چیز جذابی وجود ندارد و هدف من هم تسخیر دنیای کامپیوترهای رومیزی نیست. البته شکی نیست که این عمل اتفاق خواهد افتاد. ولی هدف من نبوده است. او استدلال های چندانی نداشت. پیش‌فرض او این بود که من از این اتحاد خوشحال خواهم شد. به هیچ وجه نمیپذیرفت و برایش قابل درک نبود که ممکن است بخشی از بشریت وجود داشته باشد که علاقه من به بالا بردن سهم اپل از کامپیوترهای رومیزی نباشد. فکر کنم با دیدن اینکه من هیچ علاقی به دانستن میزان سهم اپل از بازار یا ماکروسافت از بازار نداشتم، شگفت‌زده شد. به هیچ وجه هم حق ندارم اون برای اینکه دانست من از, از سرزنش کنم. البته با وجود اینکه تقریبا با هر چیزی که گفت مخالف بودم یک جورهایی از او خوشم آمد بعد برای اولین بار بیل جوی را دیدم و به عنوان اعتراض تکش کردم. خب بگذارید صادق باشیم. اولین باری که او را دیدم متوجه نبودم که چه کسی را دیدم. ما در یک پیشنمایش جینی هم دیگر را دیدیم. جینی زبان تعاملی سان مایکرو و یک افسونه جاوا بود. کار اصلی این زبان ایجاد ارتباط بین سیستمهای مختلف بود. می‌توانستید یک چاپکر آگاه از جینی را تقریباً با هر دستگاه دیگری که بتواند به جینی صحبت کند به شکل خودکار کنترل کنید. سان از من و حدود 10 12 نفر فعال بازمحض و آدم فنی دیگر دعوت کرده بود تا طی جهان جاوا جوابورد در اتاقی از یک هتل در سنجونز پیشنمایشی از این سیستم را ببینیم. دلیل دعوت من این بود که سان می‌خواست جینی را تحت چیزی عرضه کند که خودش به با آن بازمحض می‌گوید. وقتی به آنجا رفتم تا حتی اطلاع داشتم که بیل جوی هم در آنجا خواهد بود او فرد اصلی پشت لینوکس های Bسی بود که بعدها به عنوان دانشمند ارشد به سان پیوسته بود قبلا هیچ او را ندیده بودم او جلو آمد و گفت که بیل جوی است و من اکل خاصی نشان ندادم من برای دیدن کسی به آنجا نرفته بودم بلکه در آنجا بودم تا ببینم نظر سان درباره بازمد چیست و چگونه میخواهد به این دنیا وارد شود چند دقیقه بعد خود بیل مشغول توضیح در مورد اینکه چرا تصمیم گرفتن پروژه را به شکل بازمت عرضه کنند و بعد هم شیوه کار آن نمایش داد بعد شروع کردن به توضیح مفاد مجوز کاربری برای برنامه وحشتناک بود شاید هم ابلهانه خلاصه جریان این میشد که اگر کسی بخواهد از سیستم حتی به شیوه نیمه تجاری هم استفاده کند دیگر بازمت نخواهد بود به نظرم این یک ایده کاملا احمقانه بود از این ناراحت بودم که موقع دعوت روی باز بودن برنامه پافشاری کرده بودند. باز که از نظر آنها این بود که شما می توانستید متن برنامه را بخوانید ولی همین که می خواستید در آن تغییرات ایجاد کنید یا از آن در زیر ساختهای خود استفاده کنید، باید از سان مجوز می گرفتید. اگر یک نفر در رد تصمیم می گرفت که نسخه بعدی سیدی دی رتحت را با جینی سازگار کند، لازم بود که برای این کار از شرکت سان درخواست مجوز بکند. چند سوال کردم تا مطمئن شوم که موضوع را درست در کردم بعد به شکل اعتراض‌آمیز از جلسه خارج شدم شدیداً از این ناراحت بودم که آن آدمها را با ادعای بازمتنی به آنجا کشیدند و وقتی فهمیدم که برنامه واقعا بازمتن نیست گفتم بیخیالش خیالش بشوید من علاقه من نیستم و بیرون رفتم به نظرم اینطور آمد که من آنجا هستم تا هم سیستم را ببینم و هم اگر از آن خوشم آمد و چیزی گفتم درباره جینی نقل قولی از من در رسانه ها باشد به آنها پاتک زدم و امیدوارم از آن درس گرفته باشند بعدها کسان دیگری آنها را متقاعد کردند که استار آفیس را آزاد کنند. به نظرم زمان معلم خوبی است. به من گفتند که جلسه ادامه پیدا کرد و شام هم خوردن و به جز من همه همانجا ماند مقالات بعدی با بیل جوی تجربه بسیار بهتری بود تقریبا یک سال و نیم بعد او مرا دعوت به خوردن سوشی کرد منشیش زنگ زد تا قرار را تنظیم کند. بیل در کلورادو کارو زندگی می کند و ماهانه یک هفته را در سیلیکون ولی میگذراند. ما به سانی ویل رفتیم که بهترین سوشی تون ادویه زده را دارد. خب ما در فکی سوشی نشسته بودیم و بیل داشت سای می میکرد برای ما واسابی واقعی مهیا کند. ولی بعد فهمیدم که ادویه‌ای که به عنوان واسابی در اکثر سوشی فروشیهای آمریکا سر میز گذاشته میشود در اصل ادویه‌ای نزدیک به واسابی و نه خود واسابی است. بیل هم کشف کرد که گیاه واسابی فقط در ژاپن رشد کند و میزان رشد آن هم پاسخگوی نیازهای تجاری نیست. بیل داشت سعی می‌کرد این موضوع را به پیشخدمت توضیح دهد، ولی او نکته را نمی‌گرفت. پیشخدمت دختری ژاپنی بود که دائما اصرار می‌کرد واسابی واسابی است. بیل از او خواست تا در این مورد از ها توضیح بخواهد. این آمد و رفت یک جورهایی بامزه بود، یک ناهار اجتماعی بود. بیل به من اطمینان داد که اگر بخواهم برای سان کار کنم کافیست لب تر کنم و او کار را درست خواهد کرد ولی موضوع اصلی این نبود او برای من تعریف کرد که چطور پنج سال مسئول نگهداری کد یونیکس بیستی بوده است و برایم گفت که این امر باعث شد فرصت کار تجاری خوبی در سان برایش فراهم شود گفت که از نظر او این امکان که شرکت بزرگی مثل سان بتواند آینده مالی آدم را کند امر مهمی است وقتی از روزهای اول یونیکس حرف میزد، من واقعا جذب شدم اینکه در آخر کار هم نتوانستیم واسابی ااصل را بچشیم به نظرم اصلا مهم نیامد کاملا یادم هست که به نظرم او احتمالا بهترین و جذاب ترین آدم مشغوری آمد که در سیلیکون ولی دیده بودم سه سال به جلو برویم به محض برداشتن مجله وارد با مقاله منفی او در مورد تکنولوژی با عنوان آینده نیازی به ما نخواهد داشت مواجه شدم یک جورهای ناراحت شدم مشخص است که آینده نیازی به ما نخواهد داشت اما لازم نیست اینقدر منفی درباره صحبت کنیم زمینین نبود که مقاله را جر, و جر کنم. ولی به نظر من یکی از ناراحت کننده ترین چیزهایی که ممکن است برای انسانیت رخ دهد، این خواهد بود که همینطور حرکت کند و حرکت کند. این خلاف تکامل است. به نظر می رسید که در نگاه بیل پیشرفت های مثل مهندسی ژنتیک باعث از دست رفتن انسانیت خواهند بود. افراد همیشه تصور کردند که هر چیزی غیر از آن چیزی که ما این روزها هستیم چیزی به از انسانیت است. مشخص است که ما در طول ده هزار سال تکامل خواهیم یافت و با میارهای امروزی دیگر انسان نخواهیم بود. از نظر من آن روز ما تعریف جدیدی از انسان خواهیم داشت. از مقاله بیل اینطور برمیآمد آمد که نگران این موضوع است. به نظر من تلاش برای جلوگیری از تکامل غیر طبیعی و بینتیجه است. به جای گشتن به دنبال دو سگ مناسب برای جفتگیری با هم، ما میتوانیم به سراغ مهندسی ژنتیک برویم و شکی نیست که این مسئله بالاخره برای انسان هم اتفاق خواهد افتاد. به نظر من استفاده از ژنتیک برای بهبود نژاد بهتر از زیستن در وضع موجود است. به نظر در مقیاس کلی‌تر شدیداً ارزشمند است اگر بتوانیم تکامل نه فقط ها که جوامع را هم تضمین کنیم. جوامع هم باید بتوانند در مسیرهایی که حس می‌کنند پیش بروند. شما نمیتوانید تکنولوژی را متوقف کنید یا سعی کنید جلوی پیشرفت دانش بشری و ادراک اینکه جهان و ما چگونه ساخته شده این را بگیرید. مسئله این است که این پیشرفت آنقدر سریع شده که افرادی مثل بیل جوی آن را وحشتناک مییابد. اما به نظر من این پیشرفت بخشی طبیعی از تکامل ماست. من با بیل اختلاف نظر دارم چه در مورد شیوه تعامل ما با آینده و چه در مورد مفهوم بازمت بودن نرم با استیو جابز در مورد تکنولوژی اختلاف نظر دارم شاید به نظر برسد که در طول سال اول اقامتم در سیلیکون ولی همه وقتم هم به مخالفت گذشته است اما این حقیقت ندارد من در طول سال اول کلی کد نوشتم و پاتریشیا را به باغ وحش بردم تا به حیوانها غذا بدهد ولی در کل مشغول وسعت دادن دیدگاهم هم, هم بودم مثلا همان حقیقتی که درباره واسابی آموختم